1: nosotros
0: la definimos como
1: música, cine, televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo la defines? Somos Zona ha, con Marisabel Houston y Javier Merino. Desde la cabina número 3 de CNN en español, radio, yo soy Marisabel Houston con otra edición de Zona Pop CNN. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston. Javier
1: yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México en las oficinas de Turner en la zona comercial habitacional y de oficinas de Polanco mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Twitter me encuentro no, y en Instagram me encuentran como Javito 73 y los invitamos a que se metan a nuestra página web www.cnne.com diagonal Zona Pop y a que nos visiten en todas nuestras redes sociales en todas estamos como Zona Pop CNN Marisabel con un tema colorido pero triste al mismo tiempo, ¿no?
0: Cuando yo me enteré, tú sabes mi reacción, porque para mí es uno de mis artistas favoritos. Yo sentí que se me murió... Un abuelo que se murió alguien de la familia, porque creo que todos los venezolanos crecimos con su obra muy presente. Y yo de Barquisimeto, pues pasaba mucho y a diario cuando estaba en la universidad frente a ese monumento que hizo él, el Monumento al Sol Naciente, que es una redoma enfrente del Centro Comercial Las Trinitarias en Barquisimeto, que precisamente muestra eh, lo que es su arte en pleno. Estamos hablando de Carlos Cruz X y para Entender un poco lo que es eh, su valor en el mundo del arte, invitamos a Eduardo Sanabria, mejor conocido como Edo Ilustrado, si usted es venezolano ya lo debe ubicar muy bien para hablar no solo de sus tributos, sino de las oportunidades que tuvo de compartir con el maestro Cruz Diez. Edo, bienvenido a Zona Pop.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el contacto y saludos a todos los que escuchan de este podcast. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, Marisabel, para los que no somos venezolanos y para los que no conocemos a Edo, da, dinos quién es y por qué la importancia de que esté con nosotros.
0: Bueno, Edo es uno de los caricaturistas ilustradores que yo digo en lo personal más influyentes en los últimos años. Edo, tú podrás pues, decirlo bien, aunque suene un poco raro hablar de... De sí mismo, pero bueno, eres reconocido por tus caricaturas, ya sean políticas, sociales, pero que siempre es una reacción a lo que está ocurriendo en la actualidad venezolana y mundial, ¿no?
2: Bueno, ese, ese esa introducción a mí me abruma porque uno como artista le incomoda mucho hablar de uno, pero sí, yo, yo creo que no, en estos temas... Eh, ...de redes sociales desde hace 10 años para acá... ...ha sido una bendición para nosotros los artistas... ...y sobre todo los humoristas gráficos... ...porque hace 10, 15 años uno necesitaba un periódico... ...para poder mostrar su trabajo... ...ahora con las redes se ha democratizado todo eso... ...y uno es el medio, uno mismo... ...entonces eh, la oportunidad de viralizar... ...o en este caso una caricatura... ...o un trabajo que uno haga y que lo vean millones de personas... Eso es gracias a las redes y bueno, gracias, gracias a eso, el trabajo, el trabajo mío es, es conocido un poco más allá de no solo de Venezuela, sino, sino bueno, la diáspora venezolana y otra y otras latitudes también, ¿no?
1: Edo, yo como mexicano te quiero decir que la primera vez que yo entré en contacto con la obra del maestro Cruz Díez fue en el aeropuerto de Maiquetía, porque al llegar a la, al aeropuerto de la capital de Caracas, eh, y salir y ver este piso multicolor, Se, sepas o no sepas de arte, te llama mucho la atención. Es un piso muy colorido que literal, la primera pregunta que haces es ¿Quién hizo esto? ¿Quién diseñó esto? ¿Quién fue el maestro Cruz Díez? ¿Quién es? Bueno, mira, es, es
2: el maestro Cruz Díez tiene mucha 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 influencia en el país y sobre todo en el mundo porque él hizo algo que es muy difícil, que no estaba, vamos a decir lo que no estaba inventado, pero es trascender el color de la del soporte físico. El, el maestro Crudier siempre creyó en que la obra de arte tenía que ser participativa, es decir, tú como espectador podías formar parte de esa obra. Entonces, realmente cuando tú viste tú ese ejemplo, cuando tú vas al aeropuerto del país y ves ese piso, esa fisicromía, el color va cambiando a medida que tú te vas alejando o te vas acercando. Entonces, eh, eso también lo quería él. Él quería dar un discurso donde el color se formara afuera del soporte físico. Entonces, ¿qué pasa? Por darles un ejemplo a todos los que están escuchando este podcast que no pueden ver. El maestro Crudía agarraba una obra y ponía muchos módulos, líneas, imagínense, unas líneas verticales, naranjas verdes naranja verde y las repetía muchísimo muchísimo y entonces era una secuencia vamos a poner de 150 líneas naranja y verde nada más y le atravesaba una línea diagonal negra y esa línea cuando tú te alejabas esa línea negra se convertía en una línea de múltiples colores entonces tu ojo veía muchos colores que no estaban ahí, que aparecían como por arte de magia. Ese discurso fue una cosa fantástica que hizo Cruzier y un aporte al mundo del arte que todavía van a pasar muchos años y vamos a seguir hablando de este de este discurso. Entonces, creo que el maestro Cruzier ese legado que nos dio ...no solo a los venezolanos... ...que sentimos un orgullo natural... Por, por, ...por supuesto porque es venezolano... ...pero en el mundo... ...pero también es muy importante destacar... ...que el maestro Cruzvíez... ...no solo su legado... ...fue en el término artístico y del talento... ...sino en el término personal... ...o sea en la parte personal... ...cuando tú te vas dando cuenta con los años... ...de que no es solo suficiente... ...tener un gran talento... ...y tener una pasión... ...descubrir tu pasión... ...que ya eso es difícil de por sí... Te das cuenta que esto es apenas un 20%. El otro 80% tiene que ser una disciplina férrea, tiene que ser constante, tienes que ser humilde, ¿entiendes? Entonces todo eso también el maestro fue un ejemplo para todos nosotros. Para seamos artistas o no que tuvimos oportunidad de conocerlo, te das cuenta que tú dices, oye, esta persona es exitoso por todo este este conglomerado de de actitudes, de características que él tenía, que iba más allá del talento artístico.
0: Edo, yo quería ir allí. Le entregaste al maestro la obra que hiciste del Jedi, que para mí es una descripción bellísima de lo que significó Cruz 10 para nosotros. ¿Cómo fue ese encuentro cuando le entregaste el, el Jedi de Cruz 10 y cómo él era personalmente? Yo no tuve eh, la bendición de conocerlo, pero a través de los videos que he visto, de lo que he escuchado y lo último que se ha publicado durante este domingo cuando se dio a conocer la noticia, Pude eh, palpar, si se quiere, a una persona bastante sensible, bastante cariñosa. ¿Era así en persona?
2: Totalmente. Inclusive, yo no recuerdo, hace mucho tiempo yo leí un artículo que decía que tenías que tener cuidado con conocer a las personas que admirabas, porque probablemente ibas a conocer el lado humano de cada uno. Y entonces, muchas veces te iba a decepcionar. Con el maestro Cruz Díez, eh, fue todo lo contrario. Por supuesto que cuando tú estás en la antesala de conocer a un personaje de esa magnitud te sientes como nervioso inclusive yo la primera vez que lo conocí fue hace como nueve años en parís que fui a su taller y hablé con él y yo estaba súper nervioso porque decía bueno me voy a, voy a conocer aquí un gran maestro y, y de verdad que cuando llegó fue tan afable tan tan cariñoso tan humilde que tú dices bueno que este por eso es que este maestro es, es, es tan grande no entonces él él era así con todos era así y además fíjate otra cosa Ayer no solo fueron las imágenes, sino una cosa que me llamó mucho la atención era la cantidad de fotos, de gente que publicó fotos con él. O sea, él era muy cercano, era muy receptivo. Y eso también, una vez que ya no estás, te das cuenta también de ese legado. Ese legado de la generosidad, de que él estaba dispuesto a... Él no era mezquino con, con cualquier cosa. Siempre te, te decía, te, te daba consejos sobre el color, sobre cómo desarrollar tu trabajo talento, o sea, era maravilloso, de verdad
1: que sí. Oye, Edo, tu, tu obra está llena de color, al así, pero al por mayor. El maestro Cruz Díez era conocido también por sus policromas y sus saturaciones cromáticas. ¿Cómo influyó el maestro? O, y si nos regresamos en el tiempo, ¿qué fue lo que hizo que tú admiraras y tuviera influencia en tu trabajo? Bueno, eh, fíjate que a, a cuando uno está más pequeño,
2: mmm, y eso es la maravilla del arte, el arte a veces te maravilla y tú no tú no tú no hayas cómo explicarlo, eso es como enamorarte, ¿no? es como que alguien te explique, mira, explícame el proceso de, de, de enamorarte, ¿cómo se enamoró?, ¿cuáles fueron los procesos químicos? No, uno se enamoró ya, No, con, con el maestro fue así, desde el principio este, uno veía sus obras, se maravillaba, no entendía por qué se maravillaba, pero de verdad era algo que te enganchaba, Marisa, lo decía con la obra que él hizo en Marquisimeto y muchas otras. Entonces, ese colorido también a mí siempre me llamó la atención y, y yo bebí de eso, por supuesto. Tengo, tengo otras influencias, tal vez eh, de, de, de Warhol, de Picasso, de, de otras cosas, pero Cruz Diez hay ahí también de cómo se maneja ese color cómo un color confluye con otro y, y logras una sensación distinta. Entonces, claro, de ahí eh, eso me, me sirvió mucho para desarrollar mi arte aparte, porque una cosa es el humor gráfico, que son esas caricaturas que mucha gente ha compartido, pero también esa, esa otra parte que es un poco más plástica, que es estilo el, el último Jedi y, y todas las que yo hago, que es un trabajo un poco más consciente, más artístico... Pero igual, él, él siempre ha estado ahí presente, igual que, que Pedro León Zapata, que fue otro gran humorista venezolano que, que tuvimos nosotros, ¿no?
0: Edo, a mí me llama mucho la atención que veo que en Venezuela con Soto, eh, que también falleció y, y, y con Cruz diez es como una cuna de cinetismo. que que ¿Por qué Venezuela tuvo a estos artistas cinéticos tan importantes? ¿Qué es lo que traía el cinetismo a, a, a la persona que disfruta el arte? ¿Tal vez la interactividad? sí.
2: Sí, no, y sin duda, pero y también tú sabes que es importante verlo en el contexto. Imagínate ese discurso de Soto y de Crudier hace 50 años. No era entendido, y ellos mismos lo dicen. De hecho, ellos se van en parte a París y todo porque la gente no lo entendía en ese momento. O sea, eso también forma parte de, del todo, de ver cómo ellos se atrevieron a, a, ir a, otro, a ir más allá y creer en su trabajo. De hecho, Crudier era diseñador gráfico y Cruz Díez tenía una vida bastante estable en Venezuela eh, como ilustrador y como caricaturista y, dibuj y dibujante de, de agencias publicitarias y Cruz Díez Casi que lo dejó todo y se fue con su esposa y con sus hijos para seguir su intuición del arte, de, de ese discurso del color. Y también Soto hace lo mismo. Solo que Soto, la diferencia es que Soto era más eh, eh, el penetrable, que tú físicamente te, te metieras en la obra de él. Entonces, claro, el legado de ellos es muy grande porque en ese momento, imagínate, no se entendía, pero también en ese momento eh, Venezuela era un país... Eh, bollante, y era un país democrático y también sus gobernantes entendieron que tenían que invertir en el arte. No en vano, las mayorías de obras grandes que hay al, en, la, en, la, en en Caracas y en toda Venezuela eh, se hicieron en la etapa democrática. O sea, la represa del Guri, que es una represa inmensa, tiene sus turbinas y todo eh, con, con obras de Cruz Diez entonces imagínate, eso también influye, eh, eh, ahí tú sabes que hay un Estado que estaba dispuesto a invertir en arte
1: Mencionaste que Warhol tuvo gran influencia en tu vida al inicio de tu carrera Warhol es sin duda uno de los artistas pop más importantes del mundo y sin duda hoy en día el maestro Cruz 10 se vuelve uno de los artistas pop más importantes por toda esta mezcla de colores pero algo que me llama la atención es la ilustración que hay de Cruz 10 volando como Superman hacia el cielo dejando una estela de multicolor movimiento y en el cielo Soto lo está recibiendo y tenemos ahí a los cuatro grandes artistas. ¿Cómo nacieron estas ilustraciones, Edo?
2: Bueno, la de Cruz 10, fíjate que es interesante porque la de Cruz 10 yo siempre me, me lo tenía en mente de que Cruz 10 en algún momento cuando partiera de este de este ámbito terrenal y llegara al cielo, su fisicromía, sus sus colores múltiples iban a llenar la, la, eh, las nubes y todo, ¿no? Lo que pasa es que para uno como humorista gráfico es distinto porque eh, tú lo puedes pensar en una conversación. Oye, yo me imagino que cuando 10 se vaya, el cielo se va a llenar de colores. Pero uno como humorista, esa idea que la tiene, tiene que tener la capacidad de anotarla o meterla en una gavetita y guardarla en ese momento. Entonces, yo la tenía ahí presente y sucedió algo, eh, bueno, no sé si anecdótico, pero este fin de semana... A mí me invitaron a Los Ángeles para una, una proyección de, de una película nueva sobre Cruz Díez, del director Beto Arvelo Alberto Arbelo sobre Cruz Díez en Los Ángeles. Y fuimos y la familia iba a ir y de repente la familia lo, vimos que no estaba en esa presentación y el sábado ya en la madrugada para el domingo es que nos enteramos de la noticia de que, de que el maestro había fallecido. Mira, yo en el hotel me puse ahí a trabajar sin dormir. Todas esas ideas me empezaron a venir, eso tal cual como tú lo dices. Yo dije, bueno, mientras hago esta de que está subiendo en el cielo, me imaginé, bueno, el Soto lo va a recibir. Seguro lo recibe con una guitarra, porque ellos tocaban mucha guitarra en su época cuando llegaron a París. Y después, bueno, me imaginé a Dios como diciendo, llegó crudía, porque miren, en el cielo está. Entonces todas esas ideas me van confluyendo y además, fíjate que después que las terminé, que las subí, Camino al aeropuerto, llegando al aeropuerto, se me ocurrió plasmar otra idea que yo tenía hace tiempo, que eran esos cuatro, los, 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 como, como los Liverpool, como los Beatles, caminando por AB Road, pero no, eh, eh, con Soto, Crujés, Armando Reverón y Arturo Michelena. Son grandes artistas. Bueno, y ahí me fajé haciéndolos en el avión, eh, como pude, poniéndola lato, porque ya que esos aviones ahora los asientos son mucho más chiquitos que antes, pero ahí, pues, como pude, la, la hice. Y estaba como inspirado, yo creo que que son, es como, como un cantante cuando está en un concierto que está con esa adrenalina. Bueno, así estaba yo, porque no solo inspirado por eso, sino por el cariño que de alguna forma y la admiración que le tengo al maestro. Y traté de hacer ese homenaje lo más, lo más sincero, lo más honesto posible. Y por eso se, se hizo tan viral.
0: Eres humorista gráfico, ya lo comentabas. ¿Cómo hacer que una ilustración cause gracia que genere un sentimiento que dibuje una sonrisa, pero sin caer en la burla, porque puede haber una línea delgada que ustedes y, y tú la manejas muy bien porque eres muy respetuoso, pero evoca sentimientos que se tienen que evocar dentro del humorismo gráfico.
2: Sí, estos tiempos son más complicados por, por, por bueno, ya el mismo movimiento, #MeToo mi y todo, hay que tener mucho cuidado con... con con lo que se hace. no. También yo creo que eso es peligroso para el humor, porque también nosotros tenemos que tener, aprender a burlarnos de nosotros mismos. Pero en, en mi caso muy particular, yo, yo he sido influenciado mucho por el maestro Pedro León Zapata, y el maestro Pedro León Zapata tenía una, un estilo de humor muy fino. Eh, él era enemigo de lo obvio, y siempre decía que lo obvio es, es el principal... Eh, eh, que atenta Es lo principal que atenta Contra el humorismo gráfico Contra el mensaje Entonces yo traté de ver Por ejemplo, les le doy un ejemplo más, más claro De repente, ¿sabes Cruz 10? Que estaba llegando al cielo eh, Y están todas las la fisicromía en las nubes Si yo pongo a Dios diciendo Gracias Cruz 10 por, por llenar el cielo de colores Eso es obvio Porque ya lo estoy mostrando en la imagen En cambio, si yo volteo a Dios diciendo Llegó Cruz 10 y lo dejo ahí nada más ya el lector lo entiende y ve todo, y el impacto es mucho mayor. O sea, es menos, es más. Entonces, siempre uno trata de trabajar con esa premisa. Menos es más, es como un árbol que le vas cortando las ramas, vas cortando, vas cortando, vas cortando, y vas dejando lo, lo, lo esencial pero para que la gente lo entienda más.
1: El año pasado, de noviembre a marzo de este año, hubo una exposición aquí en México en una galería de arte muy importante con el nombre La Autonomía del Color, Carlos Cruz Díez. Yo fui porque Gabo, nieto de del maestro Cruz Díez, me invitó, porque nos conocemos desde hace tiempo, y yo le decía que yo nunca, y aquí sí nunca yo había visto yo una exposición como tal del maestro, más que Maiketía, era como la única referencia que yo tenía y sí, claro, imágenes que ves en internet y demás, pero algo en vivo y el experimentar cada una de las piezas y cómo cómo adquieren este movimiento, cómo cambian el color, dependiendo de la posición, del ángulo. O sea, es una obra de arte que literal te tienes que mover para que te transmita algo de diferente manera. Y yo me acuerdo que en la exposición, en la inauguración, Edo, Marisabel, estaba la, la galería llena de personas admirando el trabajo y todo mundo decía, es que esto está increíble. Y veías que todo el mundo, porque me incluyo, tomándonos fotos, tomando videos de cómo el movimiento cobraba vida y cómo, dependiendo lo que decía, del ángulo en el que te pararas, veías algo diferente. Edo, ¿qué nos deja el Maestro Cruz Díez con esta creación de arte. Sí, el, el
2: legado se pierde de vista, sobre todo el manejo del color. Y, y él tiene unas ideas que mira, eso lo, lo, lo que él dejó y que se va a hacer por los años siguientes, va a ser algo que se va a perder de vista. Sobre todo eso que hablamos, el manejo del color, cómo como tú principalmente como tú como espectador te sientes parte de la obra tú te mueves a un lado, te mueves a otro y bien, nosotros le echamos broma a veces al maestro y entonces le decíamos bueno maestro, pero usted nos está estafando porque aquí este, nos dijo que esto es un color naranja y amarillo y ahora se ven verdes, rojos y azules entonces se reía, se reía mucho este pero esa ese legado de ir más allá al color, de inventar, de inventar algo en arte que no estaba dicho. Mira, eso lo hacen muy pocas personas. Picasso lo hizo con el cubismo. Warhol lo hizo también con el discurso del arte pop. O sea, son cosas que no existen y que tú las inventas. Y el maestro Crudíes siempre anduvo en esa búsqueda y lo inventó, lo hizo. Y entonces nos nos trajo, a, no, nos, no, no, nos logró, llevar a participar en su trabajo entonces es como cuando tú ves en el aeropuerto de Maiquetía o cuando ves aquí la, en Miami en los Marlins el estadio de los y ves esas caminerías y entonces tú te paras de frente y es un color y cuando te agachas es otro y cuando vas caminando es que tú tienes que moverte, tienes que participar y él siempre creía en eso
0: Es algo que le dijo a Verónica Ruiz del Viso, que ella lo compartió en su Instagram, para los que no la conocen, es una eh, mujer venezolana fantástica, empresaria eh, y comparte tips muy buenos de redes sociales, así que vayan a sus redes sociales, ella compartió ayer un video en el que le decía que él hacía lo que tenía que hacer y él el resto estaba en quien expectaba o, o la persona que estaba interactuando con su arte, que su arte no era para hacerlo y que le rindieran pleitesía, sino para interactuar, ¿no? Y otra cosa que, porque ayer me la pasé todo el día escuchando entrevistas de Cruz 10, eh, que eh, Eli Bravo también le hizo una entrevista ya hace varios años y le decía a Eli que él fue a la escuela para estudiar arte, pero lo desaprendió todo para, vol para inventar algo nuevo y, y crear una tendencia como la que él creó. Muchísimas gracias, Edo, por unirte con nosotros. Que esta sea la primera vez de muchas, por favor. Aquí tienes las puertas abiertas. Somos fan tuyo. Yo, desde siempre, Javier, un nuevo fan. Y para la gente que se quiera convertir en fan tuya, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
2: Oye, bueno, muchas primero que nada, muchas gracias a ustedes por esa palabra. Y, y bueno, sí, me pueden buscar en Instagram. Y en Twitter y Facebook igual, Edo Ilustrado, arroba Edo Ilustrado, ahí estoy con las redes, bueno, el humor gráfico lo tengo más hacia el Twitter, y en las redes en Instagram lo tengo más hacia el arte, la parte plástica, pero me pueden buscar por ahí, Edo Ilustrado, y a la orden, cuando quieran estamos a la orden para conversar.
1: Edo, gracias por unirte a la comunidad Hashtag Zona popera. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde CNN Radio en Atlanta, en la cabina número 3, la de Leticia Guevara. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram en arroba Houston. Recuerden que este podcast también está en varias plataformas, Apple, Apple Podcast, Google Podcasts, en Spotify y en la página web nos encuentran como cnne.com barra zona pop. Será hasta la próxima.